0: Vamos abrir a palavra do Senhor, mais uma vez no Evangelho, segundo Mateus, capítulo 7. E agora nós entramos na parte final do Sermão do Monte, propriamente dito. Na, na verdade, Jesus já concluiu o que ele tinha para falar. Todos os assuntos que a, a, foram falados, foram ministrados por Jesus, Jesus agora fechou, ele fechou no no versículo 12, né? ele termina, vamos colocar assim, os assuntos do sermão do monte. Quando ele fala assim, tudo quanto pois quereis que os homens os façam, assim fazei-o. vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos dizer assim, assim Jesus termina os assuntos que ele tinha para tratar no sermão do monte. E a partir de agora, ele vai concluir o sermão do monte, ele vai terminar o sermão do monte. E, e é interessante que, diferente das homilias que a gente normalmente estuda e normalmente a gente vê, Jesus ele não conclui o Sermão do Monte aplicando o Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte ele é o tempo todo é, aplicativo. É, o tempo todo Jesus vai aplicando o Sermão do Monte no decorrer. Então, diferente do que, a gente, do que normalmente os pregadores fazem, ele não conclui com uma aplicação. Jesus não diz assim, olha, vocês ouviram tudo o que eu tinha para falar, e agora ele conclui a, a, praticando, né, dando exemplos práticos do que deve ser feito, porque Jesus faz isso o tempo todo. Na verdade, Jesus ele vai concluir o sermão do monte com quatro advertências. Aí, daqui do versículo 13, até o final do capítulo 7, até o versículo 28, na verdade, até o versículo 27, Jesus vai trazer quatro advertências, no final do seu sermão, ou seja, depois de tudo que você ouviu, Jesus tem quatro advertências para nós, não, não sei se eu farei isso, as quatro advertências hoje de manhã, porque são profundas, a, 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 devem ser estudadas, mas na medida do possível, se não terminarmos hoje pela manhã, nós terminaremos no próximo domingo, tá bom? vamos ler a palavra do Senhor que diz assim, entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição e são muitos os que entram por ela porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida e são poucos o que acertam com ela Acaltei-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas mas por dentro são lobos roubadores, pelos seus frutos os conhecereis, colhem-se porventura uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos, assim toda árvore boa produz bons frutos, porém árvore má produz frutos maus, não pode árvore boa produzir frutos maus, nem árvore má produzir frutos bons, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo, assim pois pelos seus frutos os conhecereis, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, muitos naquele dia, muitos naquele dia, de dizer-me Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, todo aquele pois que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto, contra aquela casa, e não caiu, porque for edificada sobre a rocha, e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, separaram o, é, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam a multidão maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Meu Jesus, mais uma vez, nos ajuda a compreender a tua palavra, nos ajuda a entender aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que faz parte do teu Evangelho. E, Senhor Jesus, eu te peço que nessa manhã, o Senhor seja gracioso conosco. Envie teu Espírito Santo para que ele possa aplicar da tua palavra, nos ensinar da tua palavra, para que ele possa fazer com que a tua palavra se, torna, se torne rema na nossa vida, meu Senhor. Que o Senhor seja gracioso conosco nessa manhã. E, Pai, o que eu te peço é que abrir, o abrir da minha boca e o meditar do meu coração sejam verdadeiramente agradáveis na tua presença. Rocha minha, Redentor nosso em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Como já falei, estamos entrando no final do Sermão do Monte, ah, e aí Jesus conclui ele com quatro advertências, a gente vai trabalhar um pouco elas, e, e é interessante que a estrutura do Sermão do Monte, como a gente viu, ela é relativamente simples, Jesus começa o Sermão do Monte falando sobre as bem-aventuranças falando sobre o caráter o caráter é diferente do discípulo dele o caráter que é a consequência de um coração transformado pela ação e pela habitação do Espírito Santo na vida dos cristãos, então Jesus começa as bem-aventuranças tratando um perfil do caráter do que é cristão, se você precisa entender que as bem-aventuranças podem ser um resumo sobre a obra interna do Espírito Santo no meu coração e no seu coração, depois Jesus vai falar da missão da igreja, da missão dos seus discípulos, então essa é a primeira parte do evangelho, do sermão do monte, ele começa mostrando o caráter do cristão, o novo caráter do cristão, não é um caráter de quem tem esse caráter, se torna cristão, mas aquele que se torna cristão, vai tendo esse caráter, sendo moldado e transformado pelo Espírito Santo, ele fala da missão, né, de que somos o sal na terra, a luz do mundo, e que seremos perseguidos por causa do Evangelho, por causa dos, das ideias ensinadas, da, daquilo que Deus exige de mim, de você. E aí Jesus, depois de fazer essa apresentação, e lembra mais uma vez, queridos, que Jesus faz esse sermão, pelo menos o Mateus assim relata, no início do seu ministério. Ele abre o jogo para os seus discípulos, ele diz assim, olha, essa é a minha proposta de discipulado essa é a minha proposta de caminhada para com vocês, é isso que eu vou ensinar, é isso que vocês vão receber, esse caráter é o que vocês vão conquistar, esse é o grande prêmio, o grande galardão que vocês vão ter, ao serem meus discípulos, e aí Jesus, ele faz essa descrição, e aí ele começa, de, mais uma vez, duas sessões, a primeira, que a gente já estudou, começa no capítulo 6, é quando ele diz que, ah, que a nossa justiça deve exceder, e em é muito, a dos escribas e fariseus, e lá a gente estudou, e a gente percebeu, que Jesus ah, ensinou, que a justiça dos escribas e fariseus, era aquela justiça, em que se buscava uma auto justificação, uma auto aprovação, se estudava, e se entendia a lei de Deus, numa perspectiva de que, eu vou cumpri-la, e eu posso cumpri-la, uma ideia de que, olha, eu mereço, é, eu conquistei, eu vivo, então eu sou digno do reino, e aí Jesus fala, nessa perspectiva, sempre pegando um contraste entre os, o ensino dos escribas e fariseus, quando ele diz assim, ouviste o que foi dito, e aí Jesus agora diz assim, eu porém vos digo, e a gente viu que Jesus vai tratar ali, em torno de cinco assuntos, aonde ele aprofunda, o caráter de Deus, e ele começa a mostrar os princípios de Deus, os princípios que estão no coração de Deus, quando ele colocou a sua lei, e quando ele ensina, e ele ministra o evangelho, e aí a gente começa a perceber, que o padrão é altíssimo, e Jesus fala isso se você não exceder em muito os escribas e fariseus, aí Jesus trabalha esse conceito, e aí ele vai para o próximo bloco, que era, agora, você tendo uma justiça que excede em muito, uma ética que sai dos homens, que sai das pessoas, e ela é equiparada com o caráter de Deus, ele diz assim, agora, você guarde de exercer a sua própria justiça. E aqui, até o final do sermão do, a, a, versículo 12, do capítulo 7, você pode entender que Jesus está trabalhando nessa perspectiva de você, do cristão, é ele evitar de exercer a sua própria justiça. E aí ele vai falar sobre jejum, ele vai falar sobre oração, ele vai falar sobre esmola, ele vai falar sobre perdão, ele vai falar sobre não julgar o outro, como a gente viu domingo passado. Ele vai falar que na perspectiva do relacionamento com Deus, é buscar aquilo que Deus tem para nós. E aí ele termina dizendo, olha você se guarde de exercer a sua justiça, se você entender que o, a lei é o que você faça com o outro, o que queriam que fizesse com você, essa talvez seja a grande conclusão do guarde de exercer a sua própria justiça, como? Não tratando o outro como você acha que ele merece, não tratando o outro a partir dos seus conceitos, dos seus preconceitos, dos seus ideais, mas que você trate com o outro, da maneira que você quer ser tratado, ou seja, guarde de exercer a sua justiça, não busque exercer a sua própria justiça, nesses assuntos, e aí Jesus conclui o sermão do monte, agora ele traz essas quatro advertências, e a primeira, queridos, é uma figura, de linguagem bem simples, e fácil de entendimento para nós, mas o que eu quero que você, ah, que possamos perceber, é que Jesus, quando ele termina o seu sermão do monte, a, a, primeiro, a primeira advertência, quando ele fala, olha, ah, existem duas portas, existe a porta estreita e a porta larga, o que Jesus está falando, é que é impossível que nós a, a ouçamos o sermão do monte, que nós ouçamos o evangelho de Jesus Cristo, os ensinamentos de Jesus Cristo, e possamos ter uma, uma postura indiferente, o que Jesus exorta os seus discípulos é, olha, vocês ouviram tudo isso, mas deixa eu dizer uma coisa, vocês não podem ficar indiferentes à mensagem do evangelho, o que Jesus começa a falar e a divertir-nos, quando Ele termina esse assunto, é que olha, na medida que vocês ouviram o Sermão do Monte, entenderam o Sermão, entenderam os princípios, vocês têm que tomar uma postura em relação a eles, vocês não podem apenas ouvi-los, entendê-los, e, e continuar da mesma maneira, porque quando o Evangelho é colocado na sua vida, quando o Evangelho ele bate a porta da nossa existência, quando o Evangelho ele faz parte do nosso caminhar, nós temos duas opções, nós temos duas escolhas, mas nós vamos escolher uma ou outra, a indiferença não faz parte do reino de Deus, ninguém pode ser indiferente à mensagem do Evangelho, e aí meus irmãos, uma das coisas que precisamos entender, é que Jesus acaba de fazer um sermão, e entenda que toda vez que Deus fala ao seu povo, Deus espera uma resposta do seu povo. O sermão e as mensagens do Evangelho que Deus tem para nós, elas não podem ser indiferentes a nós. E aqui eu necessariamente não estou falando do sermão de domingo à noite. Eu estou falando que toda vez que Deus fala conosco que Deus fala com sua igreja, que Deus fala com seus filhos, Ele espera uma resposta, a mensagem do Evangelho, ela não é apenas para ser ouvida e ser maravilhada com ela o Evangelho não é o Evangelho para ser estudado, contemplado, a pessoa de Jesus não é para ser a, a, uma pessoa admirada, não se é para se ler a Bíblia e entender que aqui existem palavras maravilhosas, um sermão bonito, a, palavras interessantes e ser indiferente ao chamado do Evangelho para a nossa vida. Meus irmãos, não tem como a gente ouvir a voz de Jesus dizendo, olha, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, e ficarmos indiferentes a esse chamado, que bom, não adianta, não é a ideia, vós sois a luz do mundo, muito interessante Jesus, vós sois o sal da terra, mas o que é que o Senhor quer dizer com sal? Ah, para ser insípido, dar gosto, ah, muito interessante… Não, a indiferença não é aquilo que Deus espera de mim e de você. Quando Ele faz um chamado ao Evangelho, à vida cristã, a ser um discípulo dEle... Por isso que Jesus, quando ele termina o sermão do monte para os seus discípulos, veja, Jesus ele começa a mostrar tudo para os seus discípulos, a dizer o que é o evangelho, a dizer qual o caminho, e quando ele termina, ele diz assim: agora vocês têm que tomar uma postura, vocês têm que ter uma decisão, vocês têm que tomar, ter um comportamento, vocês têm que decidir o que vocês vão fazer. Veja que quando Jesus termina o sermão, ele não diz agora: vão em casa e pratiquem. O chamado para o discipular de Jesus é algo muito mais profundo. E requer de nós uma resposta diante de Deus, na nossa existência. Porque a resposta ao chamado do Evangelho, não é uma resposta ao pastor, não é uma resposta aos presbíteros, não é uma resposta ao líder de cela, é uma resposta a Deus, ao próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus termina o seu sermão, e a primeira advertência que Ele vai fazer para os seus discípulos olha, é, olha, vocês ouviram tudo isso e eu quero que vocês entendam, que existem duas portas, e dois caminhos a serem traçados, trilhados, e que vocês podem trilhar, e a resposta que vocês vão dar, a o que eu falei agora, vai determinar, o caminho que vocês vão trilhar, e aí Jesus já começa, dizendo, e o caminho que eu mostrei para vocês, é o caminho estreito e apertado. Estão avisados. O caminho que eu apresento a vocês é o da porta estreita. Jesus aqui ele não tem dúvida nenhuma, ele vai dizer: olha, o que eu ensinei, a proposta do Evangelho, é a proposta para entrar na porta estreita. E meus irmãos, sabe qual é o problema do caminho estreito e da porta estreita? É a perspectiva e a possibilidade da porta ao, ao lado ser larga. Bom, essa ideia de porta estreita e porta larga, para a gente é tranquila. Né? E você já deve ter visto muitos filmes, onde alguém está buscando, caçando algum tesouro, e aí ele vai olhar e sempre, ele tem que entrar, né, tipo Indiana Jones, sempre no, no, no caminho estreito, sempre no lugar apertado, sempre no lugar difícil. E uma coisa, uma perspectiva, é você dizer assim, olha, esse caminho é estreito, ele é apertado, mas só tem ele. Só tem esse caminho. Ou você vai por ele, ou não tem jeito. Ou não tem solução. Ou não tem outra opção. E aí você vai dizendo, não, olha, o caminho estreito, escuro, difícil, eu não quero ir, mas, se não tem outra opção, vamos nesse. Já que a última opção vamos no caminho estreito, quando o caminho estreito, é a última opção, normalmente a gente encara, só que Jesus, ele mostra, que na caminhada cristã, aparece, sempre, vai ter, a porta, larga, e o caminho, mais largo, se oferecendo a nós, e essa é a grande dificuldade, é que, Parece que Jesus colocou que o diabo tem uma estratégia, em todas as gerações, durante toda a história, de apresentar um pseudo evangelho, um evangelho parecido, um evangelho próximo, mas algo que na nossa mente, no nosso coração, quando o sermão do monte é colocado, sempre vai ter uma ideia de que não, mas há um outro caminho, não precisa ser necessariamente esse caminho, é uma outra opção, e parece que essa opção, ela sempre se apresenta a nós, na nossa vida, e esse é o grande problema, porque quando decidimos andar, no caminho estreito, quando tem a opção do caminho largo, onde a maioria está indo, onde a maioria está andando, essa decisão parece ser muito mais louca e insana do que parece, mas Jesus termina, o seu sermão dizendo, viver o sermão do monte, é decidir andar pela porta estreita, e deixa eu dizer isso para você meu irmão, se você tiver uma, qualquer conclusão diferente dessa, você provavelmente não entendeu ainda o sermão do monte, ouvir e ler o sermão do monte, deve levar o nosso coração, a uma perspectiva de dizer assim, isso não é para os fracos, viver, o que é colocado no Sermão do Monte não é fácil, não é simples, não é agradável, não é o caminho que eu naturalmente escolheria. E aí, meus irmãos, eu falo isso porque não é incomum a gente ficar relativizando o Sermão do Monte para que essa porta estreita ela fique um pouco mais larga. Não é incomum, hoje, na igreja cristã, a gente pegar a porta estreita do Evangelho e alargar um pouco mais ela. Para dizer assim, não, alarga um pouco mais, porque aí as pessoas vão querer entrar. Domingo passado, domingo à noite, o pastor Santos falou um pouco sobre isso. Nossa geração tem alargado as portas do Evangelho para o Evangelho ficar mais interessante para as pessoas. Para o Evangelho ficar mais agradável às pessoas. E aí palavras como arrependimento, pecado, mudança, transformação, elas caem no descrédito da nossa caminhada. Nós vamos ver que o culto, ele está muito mais voltado para louvores existenciais, humanistas, aonde diz que vai dar tudo certo, que as coisas vão acontecer, do que ideia do culto de nos prepararmos para entrarmos na porta estreita com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É uma ideia muito maior de ir para um culto para se sentir bem, do que, ser, do que ser desafiado a ter uma transformação de vida. Os cultos, e as pessoas buscam muito mais os cultos para receber, do que para se preparar. O culto tem muito mais a ver do que eu vou sentir, do que Deus se revelar e me mostrar. E aí, na verdade, vivemos muito mais um coach cristão de que tudo vai dar certo, do que as palavras de Jesus Cristo quando diz, olha, viver comigo é decidir andar no caminho estreito e passar pela porta estreita. A maioria das pessoas hoje, se ouvissem Jesus Cristo falar sobre esse sermão, diriam assim, Jesus, se for nesse tom, ninguém vai te seguir. Se você continuar nessa mensagem desse tom Você não vai ter discípulo nenhum para te seguir Se você continuar com esse sermão duro Vai todo mundo embora É interessante queridos Que Jesus em algum momento Tornou esse discurso mais duro ainda Que quando uma multidão foi atrás de Jesus Apenas com o interesse de comer pão E não de ouvir a mensagem do Evangelho Jesus chega para aquela multidão e diz assim Olha, vocês estão querendo é pão e eu não vou dar pão para vocês, Jesus começa e faz um, um, um discurso duríssimo, para aqueles que tinham acabado de presenciar no, nos dias anteriores, o milagre da multiplicação dos pães, Jesus faz aquele discurso duríssimo, e as pessoas vão indo embora, e as pessoas vão indo embora, vão indo embora, vão indo embora, e aí Jesus, tão decepcionado com aquelas pessoas, vira para os seus discípulos e dizem, e vocês, não vão embora também não? E aí Pedro diz Senhor, para onde iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Meus irmãos, a gente só anda e só decide entrar no caminho estreito, a gente só decide passar pela porta estreita, se entendermos que o final desse caminho vai nos levar para uma vida eterna e na glória com o Senhor Jesus Cristo. Não existe outra possibilidade de você tomar a decisão de entrar pela porta estreita se você não entender que é ela que vai te levar para uma vida verdadeira, uma vida profunda com o Senhor Jesus Cristo e uma vida digna do Evangelho do Senhor. Precisamos contemplar o fim e não o caminho porque sempre, como eu já falei, sempre vai ter a opção do caminho aberto, sempre vai alguém dizer assim, não precisa ser tão radical, você não precisa abrir mão de tudo isso, você não precisa ser tão firme nessas coisas, você não precisa falar tanto de arrependimento, de pecado, o que é isso? Não precisa, vocês não precisam falar tanto da palavra, vocês não precisam falar tanto de abrir mão de sacrifício, mas veja, meus irmãos, Jesus Cristo termina o sermão do monte e diz, olha, entendam, viver uma vida comigo, uma vida verdadeira, significa uma vida de sacrifício, uma vida de auto negação, uma vida comparada a alguém que decidiu passar pela porta estreita e andar no caminho estreito, Jesus abre com muita sinceridade para os seus discípulos, dizendo, olha, a maioria não vai querer andar esse caminho a grande multidão, a grande maioria, vai querer andar pela porta larga, pelo caminho largo, esse é o que atrai a multidão, e eu quero que você entenda, meus irmãos, o nosso coração caído, sempre vai nos levar para o caminho largo, o seu coração vai sempre desejar o caminho largo, a porta larga, mas o Evangelho, ele não vai mudar, por nossa causa, se você achar o caminho do Evangelho estreito demais, o Evangelho deixa de ser uma opção para você, se você não estiver disposto, de abrir mão, do que o Evangelho pede para que você abra mão, se você não está disposto, em vivenciar os princípios do Evangelho, como eles o são, o Evangelho não vai ser uma opção para você, e na verdade você vai estar se enganando, você vai estar vindo para a igreja, você está lendo a Bíblia, você vai estar, às vezes até exercendo o um ministério, mas a porta larga e o caminho largo ao é que você decidiu viver, e meus irmãos, essa não é a palavra fácil, nem para mim, nem para você, porque muitas vezes, como classe média que somos, não estamos dispostos a abrir mão das nossas conquistas pessoais, não estamos dispostos a abrir mão do que vivemos para servir o nosso Senhor Jesus Cristo. E sempre que Deus pede algo mais apertado para nós, normalmente nós vamos para o caminho mais liberal da porta larga. Não, mas se eu tiver que abrir mão do meu concurso público, então eu não aceito. Se eu tiver que abrir mão do meu carro eu não aceito, se eu tiver que abrir mão do meu salário, eu não aceito porque na verdade queridos a nossa vida é muito parecida com os escribas e fariseus que a gente olha para a lei para o evangelho, simplesmente para se auto justificar para dizer assim, está vendo? eu dou conta, eu sou digno eu mereço não existe vida cristã sem sacrifício Jesus termina dizendo assim, quer ser um discípulo meu? Ande pela porta estreita, entre pela porta estreita, e ande pelo caminho estreito. Não é só uma porta estreita, e aí depois o caminho vai se abrindo e vai melhorando, não. O caminho também é estreito. Durante toda a sua vida como cristão, Deus vai pedir sacrifícios de você. O Evangelho vai exigir de mim e de você sacrifícios. Sacrifícios quais? Esse que Jesus falou primeiro, que o seu padrão seja sempre o padrão de Deus. E como é difícil, queridos, nós escolhemos o padrão de Deus, quando o mundo todo escolhe um padrão mais leve. Como é difícil a gente escolher o padrão de Deus, quando o mundo, com a sua porta larga, ela oferece a possibilidade de um padrão até mais alto, mas ainda bem menor do que o de Deus, veja, como você relativiza e como nós relativizamos, por exemplo, o culto, o culto do domingo, passou a ser algo opcional para nós, e não uma resposta ao mandamento de Deus, que o seu povo se reúna para adorá-lo, nós não temos mais a perspectiva do culto, de uma obrigação nossa de adorar a Deus. E deixa eu dizer a você querido, Deus sim exige de nós a adoração. Sempre que Deus uniu o seu povo, Deus exigiu a adoração. Desde lá do Velho Testamento, quando Deus disse para o povo que vai tirá-lo da terra do Egito, Ele disse assim, olha, eu vou levar vocês para o monte e aqui vocês vão poder me adorar o primeiro convite de Deus, quando ele chama Moisés é, tira o povo da escravidão, mas traz para ele, eles me adorarem, e esse era o chamado de Moisés, Mas já chega para o farol e diz, olha, deixa eu levar o povo, para que possamos adorar o nosso Deus, o chamado do Evangelho é um chamado de adoração, é um chamado cúltico. e aí talvez você comece a largar a porta, não pastor, mas o, o, eu adoro na minha casa, e aí você vai ver que sempre, na grande maioria das vezes, a adoração na Bíblia, ela é coletiva, olha para Apocalipse, você não vai ver a adoração individual, quantos joelhos vão estar dobrados diante do Redentor, lá em Apocalipse? Absolutamente todos, porque Deus exige a adoração do seu povo, Deus quer que o seu povo se reúna, para adorá-lo, para conhecê-lo, mas aí a gente pega essa ideia e começa a largar, começa a dizer assim, não, mas a gente pode fazer pela internet, a gente pode fazer isso? Ah, eu posso fazer em casa, porque eu vou ter que me deslocar para poder ir para a igreja, para poder ouvir o culto, para poder ouvir um sermão, e é tudo muito mais difícil… Meus irmãos, nós chegamos a um ponto de uma geração que não está disposta a estar nove horas, nove horas da manhã num culto. Porque é sacrifício demais acordar para poder estar cultuando a Deus. Aí somos agora a geração que tem um culto no domingo, porque dois não dá. Não, mas eu já vim de manhã porque eu vou à noite. E aí você pode dizer, não pastor, mas porque a gente está vivendo isso no Covid, queridos... Há muitos anos, eu vejo e enfrento essa situação com e sem Covid. É só olhar para a nossa realidade, meus irmãos. Como você no seu coração, tem entendido o chamado a viver um culto que agrade a Deus. Uma vida culta, uma vida de adoração que agrada ao Senhor. Não, mas aí nós pegamos a adoração, o culto, e nós agora tratamos aquilo que é essencial como opcional. E a adoração para nós é tão opcional, que quando a gente fala de um céu, onde a gente vai estar adorando o Deus 24 horas, esse céu é chato. Ele não é atraente. Porque a gente fala assim, não, mas é só ficar cantando. Porque a adoração virou uma opção. E o Evangelho é onde a adoração é uma opção de vida. Sabe, meus irmãos... O nosso maior desejo devia estar sempre na casa do Senhor. O que a gente devia estar reclamando é que só tem culto ao domingo. Não tem na segunda, não tem na terça, não tem na quarta, não tem na quinta, não tem na sexta, não tem no sábado. Mas a gente começa a escolher a porta larga. Fazemos isso nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Trabalhamos o dízimo na perspectiva apenas legalista da porta larga. As finanças, trabalhamos isso, olha, dá os 10%, você está fiel. E é interessante que muitas das nossas discussões sobre dízimo é, o dízimo é do bruto ou do líquido? O dízimo é para ser dado na igreja ou eu posso administrá-lo? E aí a gente fica com a porta larga, a porta larga, querido, deve é chegar e dizer assim, olha, está aqui, ó, eu dei meu dízimo, pronto, minha contribuição está feita. A porta estreita é que diz assim, Senhor, todo o meu dinheiro é Teu, faz o que o Senhor quiser. E aí você conhecer a Deus e saber que Deus sabe das suas contas, Deus sabe de tudo o que você tem, Deus tem um projeto para você, e Deus permitir que Deus trabalhe nas suas finanças. Só que permitir que Deus trabalhe nas suas finanças. Em algum momento, Deus vai exigir, ou não, mas pode ser que Ele faça como fez com a igreja de Jerusalém, vende tudo o que você tem, e vamos repartir, quantas vezes somos como o um jovem rico, que qualquer pedido de Jesus, de algo a mais, algo que aperte, entristece o nosso coração, e a gente vai embora, quantas vezes a gente diz, olha, as pessoas querem tocar no louvor a Deus, mas ah, querem participar do culto, mas aí você começa a dizer assim, olha, para vir para o culto, você vai ter que estar domingo aqui, três horas da tarde, Olha, para tocar no culto à noite, três horas da tarde você vai ter aqui, porque das três às quatro e meia, nós vamos estar aqui de joelho, orando, clamando ao Senhor, pedindo para que seja um, um, venha um avivamento no culto domingo à noite, para que a gente se derrame diante do Senhor, para que a gente como Levita prepare o nosso coração para o Senhor e aí durante uma hora e meia a gente vai estar aqui de joelho, clamando, orando, buscando o nosso Deus, para que quando a gente venha começar a ministração às 18 horas, a gente esteja tão cheio de Deus, que Deus transborda na nossa vida, e a gente impacta aqueles que vão vir cultuar conosco, aí meus irmãos, a gente faz o um propósito como esse, alguém vai dizer assim, não, mas não dá, três horas da tarde, não, eu tenho que, tenho que preparar o almoço, Três horas da tarde é muito cansativo Eu tenho que estar segunda-feira Não, vamos fazer como sempre Vamos chegar às cinco horas A gente passa as músicas A gente se prepara para elas E a gente toca Meus irmãos, não estou dizendo que isso acontece no louvor aqui da igreja tá? O que eu estou dizendo é que se a gente começa a fazer essas propostas Aonde começa a exigir compromisso A exigir entrega A exigir abnegação esvaziamento, a gente começa, a dizer assim, não precisa de tanto, né pastor? Ah não, se eu estar no louvor, eu vou ter que estar aqui três horas da tarde, todo domingo, então, infelizmente, eu não me encaixo mais no louvor e eu vou sair. Não, meus irmãos, andar no evangelho é decidir entrar pela porta estreita e andar no caminho estreito. Você tem tido essa disposição? Nos convites que Jesus tem feito a você? não estou falando de igreja, não estou falando de pastor, não estou falando de líder, estou falando do evangelho, quando Deus, e Deus vai exigir isso de você, porque Jesus falou sobre isso, ser meu discípulo, é andar na porta estreita, é entrar por ela, é andar no caminho estreito, você tem aceitado isso? Ou você simplesmente tem é dito assim, não, mas a porta larga está logo ali, Jesus. E veja que hoje, a porta larga, ela vem com o nome em cima, muitas vezes escrito assim, igreja, porque hoje tem igreja para tudo que é tipo, ah, mas você está pedindo para que eu ah, comece a discipular as pessoas, e eu possa gastar duas horas por semana para poder discipular alguém, não, tem uma igreja do lado que não vai exigir isso de mim, ah, Deus está lhe chamando para um ministério, para você servir a igreja, vai ter algum lugar onde você vai poder se esconder na multidão, e você vai dizer assim, não, aqui é muito rigoroso, Deus está pedindo muito de mim e sempre vai ter uma porta larga, querido, se oferecendo a você. Jesus ensinou isso aos seus discípulos e disse assim, olha, não andem pela porta larga. Não transformem o evangelho num caminho largo, porque é um caminho estreito. Não relativize o que você viu no sermão do monte. Se você tem acompanhado conosco os estudos do Sermão do Monte, e tem achado fácil que é isso mesmo, mais uma vez eu vou dizer, você não entendeu o Sermão do Monte. Se você nesses estudos não percebeu o quanto tem que mudar na sua vida, e o quanto é difícil a mudança para poder cumprir o que tem aqui, você não entendeu o Sermão do Monte. Você não pode olhar para o Sermão do Monte e dizer assim, agora está tá de boa, tá tranquilo, tudo que está aqui está tranquilo. Não, meus irmãos, o convite é: entre pela porta estreita e viva no caminho estreito, mas esse caminho vai te levar direto para Deus. A porta larga não vai te levar direto para Deus, vai te levar para outras coisas, outros sentimentos, outras perspectivas, mas de verdade não está levando para Deus. E aí Jesus diz assim: e esse é o caminho da perdição, esse é o caminho que vai te afastar do Evangelho. Isso, e agora para nós, aqueles que já passaram dos 30, dos 40, é que a gente tende a flexibilizar o Evangelho. Aquilo, as coisas que éramos ferrenhos na juventude, nós começamos a não ser tão ferrenhos assim. Nós criticávamos as pessoas que não vinham para a igreja. Hoje, nós nem criticamos e muitas vezes nem vemos para a igreja porque dizemos, não precisa tanto isso. Antes nós criticávamos quem não tinha ministério e hoje estamos sem ministério e achamos que tudo acontece numa boa. Não, meus irmãos, nós não podemos alargar a porta do Evangelho se queremos viver um, um caminho, e um Evangelho íntimo com o Senhor Jesus Cristo. Alargar a porta é ir para um caminho distante de Deus. Mesmo que seja dentro da igreja Segundo aspecto Do Senhor Jesus Cristo Já chega a conclusão que eu não vou Chegar até o final dos quatro Mas a segunda advertência do Senhor Jesus Cristo Meus irmãos ah, é, Parece que Jesus fala para a nossa geração Porque ele começa a dizer assim Olha, primeiro Entrem pela porta estreita Primeira advertência de Jesus é essa Não entrem pela porta larga Não entrem pelo caminho fácil O evangelho não é fácil O evangelho requer uma postura diferente, sacrifícios e uma vida de autonegação. No versículo 15, Jesus faz a sua segunda advertência, faz assim, vos dos falsos profetas. E aí Jesus começa, meus irmãos, e aí é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque nós temos a tendência de ouvir as pessoas que nós gostamos. Nós temos a tendência de acatar a, as palavras que agradam o nosso coração e das pessoas de quem nós gostamos. Nós pessoalizamos o Evangelho, personificamos o Evangelho, e não na pessoa de Cristo, mas muitas vezes nas figuras da igreja e nos pastores da igreja. Se esse falou, está falado. Se é A que falou, se é B que falou, se é C que falou. E aí não é incomum seguirmos mais as pessoas do que a Jesus Cristo. E o nosso julgamento, ser é muito mais um julgamento de afinidade, do que uma avaliação do conteúdo que está sendo falado. Jesus fala assim, Ai dos profetas Acautelai-vos dos falsos profetas Porque eles vão se apresentar E é interessante isso Todo falso profeta se apresenta como? Como um profeta verdadeiro Ou não? Alguém já escreveu na testa assim Falso profeta Todo falso profeta Vai se apresentar como um verdadeiro profeta Olha como Jesus Cristo disse Eles se apresentam com aspecto de que? De ovelha. Mas o seu interior, eles são o quê? Lobos roubadores. E aí Jesus começa a dizer assim. Porque pelos frutos os conhecereis. Porque uma árvore boa produz fruto bom. Árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus. E uma árvore má não pode produzir frutos bons. E aí Jesus começa a falar... E parece que aquele faz uma exortação, lembrando: volte para o começo. O Evangelho é uma transformação de dentro para fora. Cuidado dos profetas que falam, mas que esquecem de que deve haver mudança no coração, mudança no interior. Aqueles que vão oferecer um evangelho que não está transformando a sua árvore numa árvore boa fuja desses profetas, que apresentam um evangelho, que não requer transformação, que não requer mudança, que não requer santificação, mas meus irmãos, a nossa ideia é tão exterior, que quando a gente pensa em frutos, a gente pensa de uma maneira pragmática, a gente pensa em resultados pragmáticos, não, olha aquele homem, ele falou, foi uma bênção, o fruto é bom, olha, Ele falou, e tocou meu coração, o fruto é bom, não meus irmãos, não é disso que Jesus está falando, não é esses os frutos que Jesus está falando, Jesus está falando dos frutos do interior da vida, do caráter, da mudança, da transformação, de você ser alguém bom por dentro, porque o que Jesus vai falar, é que quando o falso profeta vier, você não vai discerni-lo necessariamente pela mensagem dele, mas você vai discerni-lo pela essência de quem ele é, porque Jesus vai dizer assim, a aparência dele vai ser de ovelha, mas por dentro ele vai continuar sendo o lobo que ele é, meus irmãos, a cautelar dos nossos profetas, dos falsos profetas, a exortação de Jesus, para que a gente entenda que é necessário, que a gente permita que o Espírito Santo nos revele quem é quem. Que a gente entenda o quanto o nosso coração e a nossa vida e a nossa natureza tem se tornado boa. O Evangelho, ele deve ser julgado de dentro para fora e não o contrário. Meus irmãos, se você tem estado nessa igreja há um, dois anos, e sua vida é exatamente a mesma, está na hora de se questionar. Que frutos o Evangelho tem produzido dentro de mim? Porque apenas a árvore boa pode produzir o fruto bom. E aí Jesus aqui destrói aquela afirmação que diz, os fins justificam os meios. olha, mas o fruto é bom, não importa o meio, o fruto é bom, o fim foi bom, então o meio que foi usado, não, não interessa, se você mentiu, se você roubou, se você caluniou, se você pisoteou o seu irmão, se você humilhou o seu irmão, o importante é que o fruto veio, olha, veio bom, não meus irmãos, isso é o pragmatismo, que tem destruído a, a essência do Evangelho, e tem feito de nós um Evangelho virtual, um Evangelho superficial, um Evangelho das, das aparências, já vou, novamente a gente pode falar sobre adoração, meus irmãos, quando a gente pensa em adoração, a gente pensa logo em aparência, ou em essência? A gente está preocupado na aparência de como foi o louvor, como as pessoas se apresentam, a forma do louvor, se levantam as mãos, se fecham os olhos, veja, nós começamos a julgar as aparências, não, olha, a pessoa chorou, foi impactada, olha, a pessoa se ajoelhou, é forte na fé, olha, a pessoa, ela deu mais do que 10% do dízimo, esse é uma Jesus, e a gente começa a olhar, as obras, a cortina de fumaça E começa a avaliar pela cortina de fumaça E aí queridos, é nela Que os falsos profetas aparecem E aí é o um grande problema Que nós olhamos para os pastores Para os pregadores do Evangelho E agora nós criamos as figuras dos homens perfeitos Dos super homens Porque as histórias contadas do púlpito São sempre histórias grandiosas De vitórias, de pessoas perfeitas e aí o nosso povo tem muito mais uma ilusão do que a realidade, do que palavra de Deus para nos transformar. Falamos muito mais das vitórias, de como se o Evangelho fosse isso. E aí exigimos os nossos líderes que eles sejam perfeitos. E aí nessa hora é que vêm os falsos profetas. Porque eles sempre vêm com a aparência de serem perfeitos. Ele sempre vem com a ideia de que, olha, eu sou uma ovelha. Mas os cristãos dizendo assim, vocês vão conhecê-los pelos frutos. Só que os frutos só podem ser conhecidos se você conhecer a árvore. Ou seja, o evangelho é uma caminhada pessoal, individual, de relacionamento profundo. Cuidado, meus irmãos com a quantidade de mensagem que tem no YouTube e na internet. Não vire seguidor de pastores de internet, porque você não vai saber qual é os frutos dele. Ah, mas a pregação é uma bênção. Meus irmãos, a de Apolo também era uma bênção, lá em Corinto. A de Paulo também era uma bênção, mas criou divisão na igreja, porque estava distante. Não, meus irmãos, o Evangelho, o evangelho é relacional, pessoal, de vida. Meus irmãos, a, nossa, a pergunta é que Jesus vai falando nessa exortação não é como tem sido os nossos frutos. Quais são os frutos que você tem produzido? O evangelho não faz essa pergunta. A pergunta do evangelho é que tipo de árvore você é? O evangelho está ligado à árvore e não ao fruto. O sermão do monte é sobre a árvore e não sobre o fruto. Jesus vai falar que ser um discípulo dele é sobre a árvore e não sobre o fruto. Não, o fim não justifica o meio. O meio tem que ser santo e puro, como o santo e puro é o nosso Pai. A árvore tem que ser boa, como bom é o nosso Pai. Porque aí sim os frutos naturalmente serão bons. Você quer produzir bons frutos para o reino? Seja uma boa árvore. E o caminho, chamado por Jesus. O sermão falado por Jesus. É, acima de tudo, é Deus quer fazer de nós boas árvores. Jesus fala, andar seu sermão é do monte, a primeira exortação de Jesus é pela, entra pela porta estreita e caminhe pela porta estreita a segunda é, seja uma boa árvore seja uma boa árvore e os seus frutos necessariamente serão bons foque na árvore foque no seu interior foque no seu coração se você for árvore boa, coisas boas virão de você Frutos bons vão vir de vocês. E essas são as duas exortações para essa manhã. E eu quero terminar exatamente fazendo essas perguntas para você. Você tem decidido andar pela porta estreita? E pelo caminho estreito na sua vida cristã? Essa tem sido a escolha que você tem feito todos os dias, a cruz do Senhor. Toda vez que Deus o chama, você tem escolhido o caminho estreito do chamado de Deus, do evangelho de Deus. Meus irmãos, lute. Lute contra a tentação da porta larga e do caminho largo do evangelho. Porque ele não é o evangelho. E segundo, você tem deixado o Espírito Santo te transformar numa árvore boa, você tem permitido que o Espírito Santo tenha trabalhado no seu coração e na sua vida? A sua adoração, a sua vinda aos cultos, tem sido uma perspectiva de Deus se transformar numa árvore boa? Ou você tem cometido o equívoco de achar que já é uma árvore boa? Não, Senhor. Todos os mandamentos eu cumpro desde a minha mocidade. Não. O Espírito Santo chama uma vida mais profunda. De abnegação, do caminho difícil. Mas de um caminho que é fruto de uma árvore boa. O Espírito Santo mora no meio e no seu coração para que nós sejamos árvores boas. Que o Senhor Jesus aplique a Sua palavra e que possamos abrir os nossos ouvidos a essas advertências do Senhor Jesus que Ele trouxe nessa manhã e de decidirmos viver o caminho do Evangelho verdadeiro, mesmo sabendo que Ele é estreito e é difícil. Que possamos entender que Deus quer de nós, árvores boas. Você permita que o Espírito Santo faça de você uma árvore boa. Que o seu interior seja bom. Que você não diga apenas, olha meu exterior. Olha aqui o que eu tenho para mostrar. A gente vai ver domingo que vem, que muitas pessoas que mostram, olha o que eu tenho. Jesus vai dizer assim, eu não te conheço. Que você diga assim, Deus tem feito o meu coração uma árvore boa. Deus tem feito de mim uma árvore boa para a glória do Seu nome. Amém?